0: Fala Taqueira do Taqueira, e seja bem-vindo a mais um O Taqueira Cast Seu podcast com mais prisioneiros imortais sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental Às vezes nem tão orientais assim e no episódio de hoje, continuando nossa análise dos animes da última temporada, vamos falar sobre. Olha, devo dizer que aqui é o outro fortíssimo candidato a aparecer no locador Laranja Wards. Olha aí. Ó, rapaz, temos aqui fortes candidatos, galera. Mais uma locadora. Hoje vamos falar sobre Hell's Paradise. E. Para me ajudar a sobreviver a esse paraíso não tão paradisíaco assim, temos aí que sabe usar muito bem o poder do caô, o Mestor.
1: Olá pessoal, aqui é o mestre e, como diria o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende de quanto você quer comer alguém: você trabalha para comer alguém, você estuda para comer alguém, você usa droga para comer alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda para comer alguém. Você vai pra porra de uma ilha cheia de monstros e seres imortais pra comer alguém.
0: Poético. Profundo. Por isso que Calmax segue a filosofia do Pitão.
2: <risos>
0: e, pra fechar nosso grupo de condenados, temos aí que está procurando um parceiro pra treinar o seu Boju
2: Gabriel. Fala pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bom com vocês? Se vocês acham que lá o paraíso é porque vocês tem que conhecer é o réu de janeiro aí sim vocês vão ver que é o paraíso hoje não tem um réu
1: né
0: é agora tá frio né é Meu irmão tá aí, inclusive,
1: bem. foi montar isso inclusive parabéns tá...
0: foi uma época ótima pra ir pro Rio de Janeiro tá frio de janeiro gente é então meus atacos e atacas sem mais enrolação cuide bem das suas plantinhas não esqueça da sua motivação fortaleça o seu tal apertando o play e vambora Hoje vamos falar de Hell's Paradise, outro anime que apareceu aqui no nosso episódio de primeiras impressões E que eu, talvez eu possa dizer por todos, todo mundo gostou desse anime que foi legal para um senhor caralho Foi muito foda, rapaziada, vou te falar Eu acho que quando a gente for falar do Locadora Awards, Laranja Awards Vai, a maioria dos animes vão sair dessa temporada, gente.
1: Que é boa. eu tenho
0: temporada.
1: questões desse anime, hein. Hum. Não, sempre temos, mas no, no, no parecer geral, eu acredito que sim, ele vai estar tá, vai tá concorrendo ali a umas boas categorias. É uma das apostas que eu tenho.
0: Sim, vai ter muita coisa boa. E, coincidentemente ou não, né, na semana passada a gente falou lá do Tengoku, que também tem tema paraíso. E a gente vê que aquele paraíso era meio inferno, e aqui também tem algo na mesma temática, né? Paraísos infernais, né? É, muita coincidência. Os dois falam paraísos infernais, os
1: dois têm peixes com braço, é coincidência.
0: Aí vem a pergunta, influência ou prajo? Será que os autores frequentavam o mesmo mercado de peixe no
1: Japão?
0: Mas, sem mais delongas, vamos que vamos. Então, Gabriel... Quero saber de você... Melhor, é já falar, finais. Foda-se. <risos> <risos> é, vamos embora. É, tanto. <risos> mas, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Gabriel, traga-nos pra gente a sinopse de Hell's Paradise.
2: Bom, vamos lá. Esse anime, ele tem muitas coisas.
0: Mas é mais mas... fácil de explicar do que o outro. Que
2: eu tenho é, aqui. com certeza, isso é, isso é. Mas é o seguinte, a gente conhece aqui o Gabimaru. Que é um ninja fodão.
0: Ah, por isso você escolheu o Gabriel.
1: Gabriel Gabimaru.
0: Ah. É. É tudo planejado, gente.
2: E ele é um ninja assassino e casado. Que ama demais.
0: E gosta de repetir o máximo possível que é casado.
2: É, importante isso. E, e pensa que eu tô zoando aqui, mas isso é importante para anime, tá? Ele fixa isso aí que ele é casado. Isso é importante. E também conhecemos a Sagiri. Eu tô botando esses dois, né? principais, mas já aparece muito mais gente e não dá para listar todo mundo aqui, mas a gente conhece esses dois essa Guiri, que é uma das samurais e que tem como dilema, por ser mulher, essa desconfiança e de não acreditarem muito dela, mas que tá lá para se demonstrar que ela é fodona também e que é boa em cortar cabeças e nessa aldeia onde eles dois se encontram o Gabimaru foi capturado e no momento que ele ia, ia ser também, né? Cortado a cabeça, foi selecionado, mas ele tem ali algo especial, né? Que ele não é um ninja qualquer. Então, dentro lá do líder, lá do cara que comanda as aldeias, reuniu vários desses tipos de assassinos diferentões em um lugar e propôs lá uma, uma ideia, não, né? Mas um desafio para que... Eles fossem para um paraíso... E lá nesse paraíso... Eles encontrassem... Um tal de Elixir... e trouxessem para esse cara... E que em troca... Esse cara daria a liberdade... Para esses assassinos... Mandou é lá os caras... Para esse paraíso... Junto com eles... Botou os samurais... Como guarda-costas... Entre aspas deles... Com uma condição que se eles tentassem se rebelar. Era para finalizar com eles. Assim né, acabava a missão para esses samurais. Então todos esses assassinos e samurais foram para esse paraíso. E chegando lá eles descobrem que esse paraíso tem muito mais. E não é tão paradisíaco quanto se diz o nome. Lá eles descobrem... Outros segredos, e que para chegar até esse elixir eles vão precisar enfrentar umas coisas bem esquisitas e bem estranhas, e vão conhecer umas coisas bem bizarras para até chegar a esse elixir, quem sabe, completar esse desafio ter sua liberdade, tanto para os samurais, né, completar sua missão, e para esses condenados também conseguirem sua alforria. E aí, o Gabimaru, um ninja casado. Tá lá em busca de completar sua missão conseguir sua liberdade e aí sim encontrar sua esposa muito sofrida dentro disso, desse contexto a gente vai descobrindo a gente vai vendo as relações desses personagens e todos os outros mistérios que nós aqui vamos debater e conversar um pouco sobre esse inferno que é esse paraíso, ou não tão paraíso também né
1: Boa. nós já falamos que o Gabi Amaru era casado já né
0: não sei. Ah, é verdade, é bom... ele é
2: casado, ele é casado. Mas é
0: sempre bom lembrar que ele é um homem muito bem casado e só é. tá fazendo isso para poder voltar para sua esposa.
2: Verdade, verdade.
0: Não sei se ficou claro, mas é bom reforçar que ele é um homem casado, sério.
2: Isso. Casado. É.
0: Casado. Não é solteiro, não mulherada.
2: Não... É. O que não conhece, uma boa referência para entender sobre essa questão de casado e tudo mais. E se você não conhece o Lil Vinicin, procura no YouTube eu Sou Casado, que eu acho que seria a música perfeita pro Gabi Maru sobre essa questão dele ser um cara casado e mostrar pro mundo que ele é casado. Procurem, É uma boa canção.
0: Boa indicação, boa indicação. <risos> Bom, agora já que acho que já ficou claro pra todo mundo que ele é casado, o Gabi Maru é casado, tem é uma esposa, aí a gente pode começar a falar. Quer dizer, junto com o Tengoku, esse foi bem gostosinho de acompanhar, cara, semana a semana. Esse eu ficava ansioso sempre que sair um novo episódio. E não apenas por ele ter uma animação muito boa, a animação dele é muito legal, não só pela parte de ação, que também que entrega, que é para... entrega muito a parte de ação. E mais a história é interessante, cara. Eu ficava vidrado em conhecer aquele mundo, uma... aquela ira doida que eles estavam. que eles foram lá procurar esse elixir da imortalidade, cara quem é a animação, de quem é a animação? Porra, quem é a motoca mais conhecida das aberturas dos animes? Os motoqueiros da mapa. Motoqueiros da mapa, parceiro.
2: É, que aí já vem a minha primeira questão. Eu acho que a gente já deu muita moral pra, que... pra... pra abertura deles, né? E aí eu acho que eles estão começando a exagerar nessa questão de abertura aí. <risos> estão não? Estão se alongando cada vez mais a abertura. Daqui a pouco vai ser um anime só de aberturas.
1: Daqui a pouco vai mostrar os caras entrando na concessionária falando, não, eu quero aquela moto ali. Beleza. Toma essa moto, o senhor compra e aí já sai pra juntar com os outros carinhas. <risos>
2: Fora, Acho é que se empolgar nessa questão aí.
1: É nem a abertura, é a pré-abertura ainda. Ah, então, é, então
2: tem isso, são duas aberturas. Caramba. Tem a dele se apresentando e aí tem a abertura do Anitta também,
1: né? Mas já ah, vou não. deixar registrado aqui antes que eu esqueça e eu vou ficar muito puto caso eu esqueça. Ele é casado. Da, da temporada passada, <risos> ou seja, dos animes da temporada passada que a gente pegou pra ver as minhas impressões, esse tem facilmente o melhor engine. É um dos melhores engines do ano, inclusive. Tá fodão pra mim, fodão.
0: Porra, porra agora eu vou ter que começar a prestar atenção em abertura e encerramento. porque Com certeza a gente <risos> vai falar dessa categoria quando sai os dedicados. Droga. Melhor
1: abertura da, da temporada até que não. Do ano pra mim, então, piorou. Mas o encerramento, desse encerramento é muito bonito. Eu gostei Sim.
2: da musiquinha da abertura. E até fazendo é aqui caramba. uma justiça com o nosso último episódio,
1: eu gostei também da abertura de Tengoku. Não, pois é. A abertura de Tengoku para mim foi a melhor da temporada. Da, da temporada inteira, tipo, que a gente gravou, a abertura de Tengoku para mim foi a melhor. Mas o encerramento foi.
0: Melhor do que a receita de profiteroles do Mesh?
1: Eu achei. <risos> A musiquinha, a musiquinha é muito linda, cara. A musiquinha tá, eu coloquei no meu, na minha playlist do YouTube Music, pra vocês terem ideia.
2: Olha aí. Um
0: dos únicos usuários vivos de YouTube Music. O único motivo do Google não encerrar esse produto é o mestre. Cara, você tá
1: é louco. Mestre. Como é que eu vou abandonar um player que eu escrevo Coco hall e ele me dá a sacrifice de volta? Não tem como. Impossível. Eu escrevo Melô do Papel, ele me, ma- me manda build do Housemart, ou seja, eu escrevo qualquer coisa referente, ele me traz a música que eu quero. Muito bom.
0: Cara, você me lembra, você me lembra muito um Will de uma professora de inglês que era a Zoa, a relação como que é Alexa versus o YouTube Music, né? Que Alexa você tem que falar totalmente perfeito para poder entender e ainda te corrige, né? Quando você Sim. fala cantora. E o YouTube Music é como o Messi falou, tu qualquer porra aí caga música, que caga a música, o que que você quer? Eu, eu desafio é. vocês
1: aí no Spotify de vocês e adicionar a música, shake it bololô. Duvido que vai ter.
0: <risos> é,
2: isso o aí, vai ser Pôs impossível Pôs mesmo. MC
1: Pose nos anos 80. Esse vídeo é, eu vi pra é. casa e de repente, pã, MC Pose nos anos 80. É que eu vim pedalando ouvindo.
2: Porra, estourou demais. Aí, é, aí eu me venci num argumento foda. Aí complicado. YouTube Music,
1: pra mim, só perde pra. O a único a única que eu substituiria, substituiria o YouTube Music. Era o Tidal, porque ele tem música em altíssima qualidade, mas só por isso. Pela qualidade da música. Porque em catálogo, pra mim, YouTube Music. Né? Não tem como, não. É, o com um cara, tá na minha playlist. Vocês estão tá entendendo o que, que é isso? Não tem como. Do Galo Frito. É isso aí.
0: Entendi. É, bom. Mas eu gostei dessa referência aí do Gabriel que ele falou de barão. Será que aperta o barão, acende, puxa, prende e solta? É isso aí. Tem gente se no
1: 980. No mamão com o copão uísque Red Bull. <risos>
0: Ai, ai, cara. Que, não sei quem foi o gênio que resolveu misturar MC Pose com os anos 80. Ah, tem um cara lá, eu o nome é dele. MM,
2: o... no é, é o canal dele.
1: É engraçado que tem o, pra quem não sabe, também tem o MC Pose nos anos 80, parte 2, né? Uhum. Sim, tem vários. Né? É que é como eu tô voando alto. E na parte 2 é, ele é. já vira e fa, é, já começa com o MC Pose, falando. Quem foi o desgraçado? É essa porra, meu Deus. <risos> <risos> esse monstro lá? Quem foi do viado? Essa merda aqui, meu Deus do céu, olha isso aqui. Ele reagindo lá, se fosse nos 80? Partiu, mas foi bem Procure.
2: Né? PMM é o criador dessa, dessa pérola. Ele
1: já fez foi vários, foi... tem vários desses. Sim. só é de que é que é. acho que são três não me engano, nos anos 80, mas tem outras coisas também além disso.
0: Pô, aqui tá cheio de referência, Tem a música do Vinicius sobre casado. Tem agora a dos anos 80.
1: Hoje estão bem.
0: Hoje, recheado de referências <risos> desse Otaqueira.
2: E vou trazer mais, hein? Daqui a pouquinho. Espera e... aí, não sai daí, não. Segurem, audiência. Segura aí. É.
0: Cara, normalmente a gente dá uma passeada pela história e tal. E depois a gente fala dos personagens. Mas dessa vez eu quero dar uma invertida. Porque a história dele... Hum, é o Júlio legal. gosta de inversão. Ô, oh, delícia. <risos> Vocês não imaginam como. Pena que a parte que a gente estava conversando antes de começar, não pode vir para ar. Que é aí que a gente vai ver os gostos particulares de cada um dos integrantes aqui. Infelizmente, o jurídico vetou. Ainda tem uma parte que o jurídico tem que ver se pode vetar ou não, né? Que
1: está em
0: dúvida. Beleza. Vamos acionar para tá o advogado. Vamos lá. Fazendo aqui a inversão. Olha, eu acho que esse anime, mais importante do que o lance deles irem pra ilha, tentar resgatar a barra, encontrar esse e coisa e tal, e o, Gabi, o maru voltar pra esposa dele, é um anime focado nos personagens. Porque tem personagem pra um senhor caralho nesse anime. Porra, é pra cacete. E olha que morre gente, hein? não e ainda tem muito personagem pra gente acompanhar.
2: Puta merda. Muita coisa. Inclusive, eu até quero saber se vocês vão conseguir, até o final do episódio, meu desafio aqui é pra vocês falarem o nome dos gurus. Tá, Ah,
0: esse existe.
2: <risos> até o final. Até o final do episódio vocês vão ver, hein, pessoal. Eu vou ver, não, né? Ouvir, né?
0: Isso. O Júlio
2: ou o Mestão aqui vão falar o nome dos gurus, hein? Completo, certinho.
0: Mal, mal, nos, ca- nos casos do guru, só notei três, que são os mais importantes nessa temporada. Na segunda, <risos> eu me preocupo em conhecer o resto. <risos> que não tem Que cara. nomes. Cara, mas falando nos personagens, assim, a gente falou um pouquinho do Gabimaru e da Sagirina, né? que são os dois, dá pra dizer que são os foda protagonistas, que chega um momento que tem, porra, uma Porrada de gente que recebe tempo de tela. E, e, e o Gabi magu eu acho que chega um momento que ele fica um pouquinho escanteado. Sim, 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 assim, eu mesmo. Eu ainda não tiraria
1: protagonismo deles, não. Pra mim, a história ainda é em torno do Gabi Maru e da Guria. Mais Gabi Maru do que Guria. Então, tipo assim, eu ainda acho que... Apesar de, tipo, eles terem realmente fortalecido bastante a história de vários sides ali, Gabi Maru ainda continua sendo
0: prota. Prota roubadaça, né? Que... Cara, a apresentação do Gabimaru e da Sagiri Eu achei muito bacana Eu acho que a Gui é uma dupla E eu acho que vai ter envolvimento Amoroso entre eles Por mais que eu
1: não ah, será? No começo Aí ah, você já tá me provocando No começo Eu falo, tá louco? Meu cocô não tem nem base Isso acontecer, saca? Porque como diria Sandy Júnior, O amor vence tudo, saca? Então tipo, impossível o Gabimaru ali arrastar uma asinha mas depois dos acontecimentos que aconteceram no final...
0: Aí eu já posso abrir uma possibilidade de acontecer. Mas é estranho, ah. você falou de Sandy e Júnior... Sendo que um dos episódios tem o um título Razões e Emoções. Parece é que a NX 0 hein?
1: É, verdade. Então, assim, o Júlio trazer essa hipótese... Nos primeiros episódios, eu acho uma bobeira grande, saca? Eu falo, não, eu acho tá variando. Mas aí você assiste os 10 minutos finais do último episódio... Aí você fala, é, talvez ele não esteja variando tanto assim.
0: Pô, é, talvez mais... haja uma possibilidade que abrimos um precedente. Talvez ele não seja tão casado assim, né?
1: Tem isso, né? Pois é, com esse final. Esse final eu vou, ok, deixou a possibilidade disso acontecer. Mas antes desse final acontecer, meu filho, eu ia falar, tá louco, meu cocô. O menino tem uma motivação na vida, que é comer alguém, e é um alguém só, então, zero chance. Mas agora é
0: meio que o alguém Que deu uma parecida Digamos assim E falo isso com tristeza Que eu não queria muito que isso acontecesse não, cara Eu queria que isso tô ficasse contigo. nessa parceria De um apoiando o outro Mais nada Tô contigo
1: ah, Isso aí a gente vai ter que discutir mais Quando a gente discutir o que a gente espera Para a segunda temporada Mas é, mas, mas eu não tô muito Botando fé que isso possa acontecer não, Júlio mais. Não tô... antes eu descartava 100% a hipótese. Agora eu já não descarto mais nada não. Eu não é descarto que... e não quero também, tô igual a vocês. Tem aquele um que
0: é vagabunda. Já basta.
2: Então, eu não gostaria muito não, cara, que eles se juntassem assim amorosamente não. Eu acho que eles funcionam tão bem assim nessa nessa parte de de parceria assim, sabe, de por mais que tenha assim, essa questão de amor, mas que eles não se envolvessem, sabe? Eles só se ajudassem. Mas pelo caminho que tá indo, realmente, o Mestão falou aí, é... Eles deram uma abertura que dá, dá pra fazer isso tranquilamente, né? Mas eu ainda sinto que, pelo menos da parte dele, talvez, eu acho que ele não se envolveria, sacou? Do jeito que ele é, das coisas que ele faz. Acho que ele não se, se amarraria tanto assim, não. Mas aí é a coisa que... Agora com esse final, né? De repente se quebra tudo e aí.
1: Eu, eu tô tanto na dúvida disso aí que eu vou até perguntar pra minha amiga que também assistiu se ela gostaria que o Gabinaru ficasse com a guria no final, saca? Vamos ver uma, uma opinião feminina, porque beleza, a gente não quer, a gente entende. Eu entendo, tipo assim, pra mim isso na história ia ser meio que um retrocesso, mas não gostaria mesmo. Vamos ver, vou ver com uma amiga minha qual vai ser a resposta dela e eu dou a resposta dela quando ela responder. Ok, ela gostaria, Segue vai. <risos>
0: Foi rápido essa <risos> resposta. Ela colocou o pior
1: que sim é que ela é bem romantiquinha, então.
0: Cara, mas é. Porque agora, por causa do final, o Gabi Maru tá fazendo juiz ao título, né? Que antes ele tinha alguma coisa, né? Ele tinha, tinha um copo meio cheio, agora ele tá bem vazio mesmo, né?
1: E é ali, a, doidinho.
0: Abre para o amor chegar no coração desse homem.
1: O amor nunca esteve fora do coração desse homem, Ju. É, o crime dele, né?
0: Amar é demais. Inclusive, eu tenho uma <risos>
1: pergunta, hein? Já que vocês estão nessa aí, eu ia guardar essa pergunta pro final, mas foda-se, vambora. Hum. Júlio está andando na... Júlio está... Júlio, Julião, senhor Júlio, Mr. Julius está andando ali em algum lugar, de repente ele passa embaixo de uma obra, os pedreiros viram e falam Ô, oh, sua gostosa, aí ó, o Júlio olha pra cima e eles verem que é um homem, só que nisso, sem querer, cai um tijolo na testa do Júlio e ele perde a memória. Uhum. No caminho Júlio conhece Samantha. Samantha ajuda o Júlio, leva ele para o hospital. Júlio fica tão feliz com Samantha que, tipo, logo depois de recuperar da paulada, tijolado na cabeça, beija Samantha. Júlio traiu sua cônjuge nesse caso por ele ter perdido a memória e beijado Samantha?
0: E tá. Antes de eu dar a minha resposta, eu quero saber qual a referência você tá fazendo, que eu não tô lembrando dessa situação. Ah, tá, agora eu me liguei. Ué, Júlio. Tá, mega gay agora, mega gay, tá.
1: É, enfim, resumindo os vídeos: perdi a memória, peguei outra
0: mulher. Tô traindo a minha atual? Acho que não. Acho que aí você tá safe.
2: Eu acho que tá. Depende aí, da perspectiva cara. de quem. De quem perdeu a memória, o cara aí perdeu tudo. Ele não sabe nem quem é a mãe dele. Não sabe nem quem é ele? Mas aí, pra quem foi traído, foi... houve a traição, né? Quem não perdeu a memória, né? Aí, no caso do exemplo aí, a manta não tem culpa, né? Uhum. A o, não o Júlio o Julião aí também, não teoricamente, não teria, porque ele não, não tem as memórias, né, no caso. Mas, devendo de outra, da outra perspectiva de, de quem ele tá junto, né? Ele traiu. Mas ele, quando ele descobrir, é que tá, né? Quando ele descobrir que ele já era comprometido, ele vai saber que ele traiu também então acho
1: que chega é. A traição. então é uma traição não dolosa
0: é uma traição é culposa isso, é. 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 isso aí é traiu o intenção aí. de trair não. Então, <risos> é que seria dolosa primeiramente qualificado porque Júlio é mau caráter, não dá pra confiar no Júlio o Júlio é, situação é uma... pra ficar com o Samanta
2: então, é verdade
0: Então nesse, é nesse fosse outro nome se Gabriel, Everton qualquer outro nome, tudo bem, mas Júlio é mau caráter
2: é na real, a culpa mesmo é do pedreiro, né?
0: É verdade. Cadê os EPIs? Cadê a segurança? <risos> Por que o Júlio é. está em
1: GPI, porra?
0: Não. <risos> o que é porra? é se o um tijolo cair na cabeça do Júlio do nada. É. Enfim, vamos a que tá que que ser preso. A apresentação do Gabimaru e da Saguirê, eu gostei muito. A gente chegou até a falar disso no Primeiras Impressões, que... A apresentação é boa. Porque você vê um personagem que, a princípio, quer morrer, ele tenta ser morto de qualquer jeito. O cara também, ele tá no nível sobre-humano, né? Porque Sim. o cara bota boi pra puxar ele e aí consegue se os boi. Tenta queimar ele e ele sobrevive. Tenta cortar e você tá vivo. E só quando a Sagui aparece, quer morrer mesmo? Vambora. Eu vou cuidar mesmo. disso. É. pegando na minha espada aí que... Trancou, hein? É aí, aí que ele que sente
2: já... que dá, né? Pra, pra ir de, de arrastar pra cima.
1: Pra ir jogar no Vasco. Ele falou, opa, peraí. Estão me relacionando pro próximo jogo?
0: Me... O Hell's Paradise, ele me dá uma enganada de como eu acho que a narrativa teria seguido, né? Porque em primeiro momento eu achei que seria um grande Battle Royale, né? Que é a grande parada. E até rola um mini Battle Royale, né? Que antes uhum. do magu ser escolhido passa enviado pra ira, tem uma galera e fala, "Ah, cadê? Tem muita gente. É 12 ou 10, né?
1: Tem muita gente aqui.
0: Seguinte, se matem aí, quem sobrar vai. É. E ele não queria matar a princípio, né? Perturbaram o cara, né?
2: Pois é, mexeram com quem tá quieto. É perigoso, hein? Aí, meu irmão. Cabeças rolaram.
0: Cabeça rolou, explodiu. Aconteceu de tudo, filho. (risos) Foi esmagada. É.
2: Os caras gostam de cortar a cabeça.
1: O que aconteceu com as cabeças aí, não tem no gibi. Só no, só no mangá.
0: Aquele maluco que tem... É Kaori, né? Que perdeu o olho na infância. melhor cortou o olho na infância. Fio, assim que liberou e foi o primeiro a chamar o mata filho. Mas tá o cara. <risos> né? não tô esperando. Nem pestanejou e matou um coadjuvante qualquer.
2: <risos> é, aquela cena ali é boa, né? De, tipo...
1: Porrada estancando, ele parado lá na dele... Isso é outra coisa, inclusive Esse anime é corajoso Porque de repente você descobre ali que dos Rank a cabeça, eles têm um ranking Onde tem os melhores é lá em cima do ranking E tem os piorzinhos lá embaixo do ranking Quando de repente Um episódio qualquer, você tá lá de boa De repente o ranking número 1 um é morto no episódio 4 Você, ué, peraí <risos> O que então quer dizer Que o melhor dos cortadores de cabeça O cara que tá no ranking 1, um, morreu Tipo, é. morreu morrido Morte morrida, morreu já era o, tipo, o número um.
0: E é isso. Esse mesmo, filho, Não deu eu nem... Eu falei, é ok. Agora vocês têm colhão pra mim. Mais uma vez, eu... é. pode acrescentar aqui o um meme do Leonardo DiCaprio em Jungle. Antes tinha curiosidade, <risos> agora tem minha atenção.
1: realmente Eles
0: ganharam o prêmio Game of Thrones de não se apegar a ninguém. Isso aí. Ah, mas isso é uma putaria também, cara. Porque ele tem muita personagem com um design legal que você fala porra, eu queria ver um pouquinho mais desse cara. Aí quando vai, morreu Oh, foi
1: Isso é real Tipo, você tá lá esperando Tipo, eles vão Te mostram De repente você vai Gosta do tipo do personagem Do estilo Da história tudo então, mais de repente Você percebe Puf O personagem não está mais listado hum. Esse personagem já era Foi de comes e bebes
2: é. Foi só de lembrança
0: Porra, eu, eu fiquei triste pela artesan. artesã Artesã assassina Alguma coisa assim E foi tentar Jogar o charme Pra cima do ceguinho Artesã, não? Oh, artesana, não. Acho que é artesã Alguma coisa assim Mas foi jogar o chá pro cego sabe? O cego não tava vendo a beleza dela Eu agora <risos> é radaço Esse cego aí é, Eu não tinha o controle do tal Pra mostrar como bela ela era né? Aí o maluco Teve nem porra, Nem piscou
2: Foi, menos uma cabeça é. Aliás, já falando dos personagens Estamos falando dos personagens, né É o que vocês sentiram com essa questão de flashback Vocês não acham que... Eu senti que as coisas foram meio invertidas, sabe? Os caras morreram pra depois... Tentarem dar a importância desse personagem que morreu Sacou? Com um flashback pra conhecer esse personagem Eu achei que... Caramba... Eles queriam que eu me importasse com esse cara realmente Porque ele já acabou de morrer aqui agora E agora que eu tô conhecendo a história desse cara... Não deveria ser o inverso? Senti isso porque são muitos personagens, tem quem gosta de flashback, quem quer conhecer personagem. Esse anime é pra isso. Você... cada episódio tem um flashback diferente de alguém. Pra conhecer a história. Mas... Esses flashbacks sempre viam, ou na maior parte dos momentos, sempre viam depois que o cara já tomou o golpe pra caralho, tá todo furado, já tá dividido ao meio, já tá sem a parte do do tronco e aí, aí é o um momento que tu vai conhecer o cara mas o cara já era, já foi de vala já
1: isso é um recurso narrativo chamado importância é a forma de você sentir um pouco mais a importância da morte o peso da morte daquele personagem que tá ali aparecendo para você porque senão vai ser assim não só mais uma, mas vai ser mais uma morte no meio de todas agora com o peso do flashback você meio que sente mais um pouco a morte do personagem porque eles estão mostrando ali qual o background que estava por trás dele e tudo mais. Então você sente uma importância maior desse personagem ter morrido e fica meio hum, será que não seria melhor ter deixado ele vivo por causa dessa história dele
0: e tudo mais? Olha, eu estou aqui pensando, eu lembro de um caso que o cara morreu primeiro para depois a gente ver o flashback. Quem... O que aconteceu com quem isso?
2: Aqueles irmãos. Uhum. Primeiro foi a batalha deles e aí eles foram massacrados e aí depois contou a história deles. Apesar que eles não morreram, né? Na, na verdade, né? Mas em vários momentos eu senti que essa questão da importância não me deixou tão... me importando com os caras, sacou? com a morte deles. Tipo, aquele gigante, ele morreu, né? E teve ali o background dele. Teve o flashback dele. E eu fiquei... Ah, tá bom. Mas ele morreu. E aí? Sabe? Não... Não senti tanta essa, essa importância de ter tantos flashbacks de vários personagens, de alguns personagens que já morreram, que não vão voltar realmente, que não vão ter importância, mas teve lá a história dele. Sei lá, foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei meio, meio diferente. Meio fora da casinha.
0: É, é. Caramba, isso não me incomodou, não. Eu não, não, tinha, não tinha me atentado pra isso, porque... Ah, não. Eu acho que a escola é Demonslayer, né? Porque normalmente a gente vai conhecer o flashback do cara. Não, então, mas é isso, o que o
1: o Gabriel tá falando é justamente o contrário. O tipo, Demonslayer durante a batalha mostra o flashback do vilão, aí vai lá o, a pessoa vai e mata o vilão. Mata um dos vilões da vez. Esse não. Esse mostra depois que a pessoa morreu, entendeu? É, é. Só, só
0: morreu aí que vai mostrar a história. É, porque talvez seja a vida passando. nos olhos cara. Não sei.
2: Pode ser, pode ser. Pode dar esse significado. É válido, vale, é,
1: vale. é interessante é ali. Essa,
0: é. essa questão do flashback, eu acho que muitas vezes o flashback apresentar um pouco, a gente conhecer aquele personagem que morreu, mas serve para dar um peso maior para quem, quem ficou vivo, na verdade. Um exemplo... Para ver boa. que tipo
1: de futuro ele impediu de que continuasse indo para frente.
0: Mais ou menos, por exemplo, você lembra daquele açaimão do que tava com que ele achava que é um garoto, mas era uma menina. Sim. Então, tem a luta, Ele se encontra depois com o mestre, né? Eles começam a lutar contra um dos gurus, começa a dar ruim, e a gente vê o background dele, né? Que ele é um cara que veio das favelas, lá do, do Japão, né? Teve que passar um perrengue, tentou ser ensinado, por aí vai. Ele era um aluno difícil e, aos pouquinhos, o mestre dele acabou mudando a situação dele, né? Começou a seguir o caminho do samurai, da espada e tal, né? E que era uma coisa para meio do tipo, ah, agora é o momento épico dele que vai conseguir matar o inimigo ou criar uma abertura para fugir. Só que não, ele se sacrificou. Então, acho que o peso da morte dele fica muito mais nos sobreviventes, na garota que ficou apaixonada por ele, né? Por aquele momento, e a casada. E o mestre que quer se vingar. Então, o peso maior da gente ter conhecido o background e quem carrega acaba sendo o sobrevivente.
2: Talvez se a menina não falasse que, ele, que ela queria casar com ele, ele não deveria ter tentado se matar, né?
1: Inclusive, esse é
2: pois gente, o motivador
1: Já que eles estão. <risos> Agora <eu te> você <risos> 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 Inclusive, okay, eu tenho que. Esse para mim, é, vai, essa pra mim vai entrar como uma das cenas mais icônicas de anime que eu já assisti na minha vida. Não bastasse simplesmente os caras irem lá e mostrar o background do cara Não deu certo, o cara morreu Os caras me fazem um fake flash forward Os caras pegam tipo... Ao invés de mostrar lembrança do que aconteceu, coisa parecida Não, os caras simplesmente mostram a cena De como seria o futuro dos dois se tivesse dado certo isso me quebrou de um jeito fudido, eu falei, caralho vocês são muito sádicos porque você tá lá naquela história onde os dois estão, assim naquele meio que fake interesse romântico, aí você tá ali naquela coisa de tipo, ah, tá formando casal tudo mais, mas aí, aí vai, os caras vão e acaba com o um casal matando o um rapaz só que não bastasse, tipo, os caras irem lá e matar o rapaz por, pra eliminar o casal os autores ainda me mostram como seria o casal se tivesse dado certo. Isso pra mim foi de um sadismo genial. Eu, sério, essa pra mim foi uma das cenas que mais me marcaram nesse anime e mais me marcaram em todos os animes que eu assisti, porque eu nunca tinha visto esse tipo de recurso narrativo. Tipo, ah, você tá de luto pelo casal, olha aqui como é que eles seriam se tivesse dado certo juntos. Você olha assim e fala, caraca, velho, parabéns, vocês realmente não têm coração.
0: Pô, é uma... Cara, essa foi uma boa cena, mas eu devo dizer o que me pegou mais foi o pós-morte, que tem o primeiro momento que ele conseguiu derrotar o mestre dele, né, quando mais novo, que ele fica todo empolgado, esse, esse acabou me pegando mais
2: e ele, esse maluco aí, né esse malandro aí caiu bem no like, dicas do dolinho né, acredite no seu potencial, né e aí não adiantou muito, né acredite <risos> no seu potencial, reage ao assalto como diria o dicas de Dolinho, né? (risos) Mas ele acreditou que ele tinha potencial e não foi bem nisso, né? Sacrificou pelo mestre, o mestre fugiu. Mas tudo bem, né? O que vale é acreditar, né?
1: Volta, vamos matar o bicho, você tá louco? Corre, Berg. O bicho aqui pegou.
2: (risos) Caiu bem, pô, dicas do Dolinho. Se ele tivesse um Instagram, um Facebook, ele ia saber aqui. Esse lance de potencial. Às vezes não funciona, não.
0: Não nesse... Não pra esse anime específico, né? Que é pra um monte
2: de... é, é, verdade.
1: Mas Corre Berg foi ótimo. Corre Berg, Corre Berg. O... Corre Berg. O imortal tá matando o cara lá, bicho. Corre
2: né as últimas palavras dele é... Corre.
1: Vai. Embora.
2: E é isso. O cara vai embora com essa última
1: mensagem. Corre. Eu imagino no enterro dele, fictício. Tipo, pois é. Inclusive as lindas mensagens finais dele foram... Corre.
0: Cor- corre.
1: <risos> Aquele mesmo... Ram, pan, ram,
0: pan, pan. <risos> é,
1: vocês são <só> peças. <risos> é, mas voltando fala real, assim, facilmente. Quando me perguntarem é, cenas mais impactantes de anime, essa tá junto. Essa tá no meio e
0: é fantástica. Pergunta, uma pergunta pra vocês, senhores. A gente tá falando dos personagens, mas eu quero abrir um parênteses um pouquinho grande vocês acharam dessa mitologia que eles criaram em torno daquela ilha? Essa mistura entre budismo, taoísmo, essa coisa do tal, do guru, do guru se transforma em homem e mulher, se vira planta. O que vocês acharam dessa mitologia que foi apresentada pra gente? É, agora,
1: além de tipo, foi de Comes e bebes, foi jogar no vasco, foi de arrasto pra cima, agora a gente tem virou florzinha. <risos>
2: Já não bastasse todos esses Ainda né? ganhou mais uma né? Bom, dentro do seu parênteses Que é uma pergunta Ou uma pergunta que é um parênteses Grande Eu tenho outra pergunta Que aí pode ser um parênteses Pode ser uma aspa Pode abrir um cochete Enfim Pode aí... ser uma
1: oração subordinada Conjuntiva expressiva Com um advérbio de denominação É Vocês podem
2: categorizar Da maneira que vocês acharem melhor Mas eu ainda digo mais Que eu acho que é uma Olha só, hein Vou trazer uma análise E aí vocês vão me dizer aqui, essa análise, o o quanto eu viajei aqui.
1: Ele vai analisar essa cadeira histórica, né?
2: Este anime, depois de toda essa história, personagens, vocês... Eu achei, assim, no começo, até a metade assim... Tirando as primeiras expressões, né? Que eu achei só o comecinho ali, mas depois disso, até mais ou menos a metade... Eu tive alguns momentos que eu peguei o celular, admito, que me desconectou um pouco. Porque eu achei que ele é um anime true, ele é um anime raiz, é pro otaku raiz. Porque ele justamente tem todas essas questões, de, ele tem muitos personagens, ele tem uma mitologia meio doida, nomes, principalmente nomes complicados, difíceis, que justamente remetem a esses animes que são que viraram aí né, são são muito falados, né, são debatidos eu acho que ele tem essa possibilidade, eu acho que ele tem esse futuro, e aí mal comparando, aí já da minha época, né, eu acho que ele tem esse, eu acho que ele é é um anime de potencial, olha anime de potencial que ele tem um potencial de ser ele de se tornar e de estar no meio aí da galera, de de gerar debate, por justamente ter todos esses quesitos. Eu acho que ele suga bastante dessas coisas do tipo, aí lá da minha época, né, de Dragon Ball, sabe? Ele ter esse lance de ser uma saga. Apesar do nome meio que restringir um pouco, né, essa questão de ser uma saga, mas eu acho que ele tem esse potencial. Aí comparando a um Dragon Ball um Naruto, principalmente, Naruto. que Eu acho que ele tem bastante coisa da do Naruto. Inclusive, até um dos comentários, eu nem vejo os comentários, mas desse anime, eu fui ver, sei lá, fui ver lá os comentários lá na locadora laranja. Aí tem essa descrição, alguém comentou. É um Naruto Dark. <risos> eu achei ótimo isso. Mas ele tem esses elementos, né? Então, eu acho que ele tem um potencial é, comparando a esses animes Naruto, ou até mais recente, como vocês já citaram aqui, tipo um... Em Demon Slayer, né? Que esses eu admito que eu não acompanho. Mas eu acho que ele tem esse potencial de ser... De chegar a uma dessas coisas. A minha questão é... Vocês tiveram essa mesma visão? Porque ao chegar ao final... Me instalou essa questão na minha cabeça. Caramba! Tudo isso junto... Dá uma... Dá um anime que... Ele não vai ficar só aqui não, tá ligado? Eu acho que ele vai evoluir Vai se tornar uma coisa bem mais Que vai pegar bem mais um público maior Vai ser comentado mais Vai ser discutido eu acho que ele é um anime que tem que ser discutido Por conta dessas mitologias e tudo mais E que vai ser uma coisa grande Vocês veem esse, essa, essa Essa minha análise como uma coisa maluca Ou vocês acham que... Vocês como os otakus velhos, cansados né? O teu um otaku velho e o um otaku <risos> Vocês acham que tem essa possibilidade? Esse anime tem esse potencial realmente de ser um desses animes memoráveis e discutíveis por aí?
1: O Júlio ele é mais experiente do Cheio por último, mas eu, tipo assim, vou deixar minha opinião aqui que não. Por, Olha aí. É, por, por, porque, tipo assim, por exemplo, vamos pegar o, Big, o famoso Big three que é Dragon Ball, One Piece e Naruto. Eles têm praticamente uma grande característica que é um objetivo impossível a ser alcançado de acordo com um grande local a ser abrangido. One Piece, o cara quer, pegar, quer ser o maior dos piratas e ir atrás de One Piece que ninguém sabe onde está num, num universo gigantesco. Dragon Ball, basicamente, contestado os caras que vão fazer todas as sagas em volta de esferas do dragões no universo inteiro. O Naruto, tipo, tem todos os países ninjas lá no meio, o cara quer ser Hokage, que é o fodão. Esse, eu acho que comparado a esse tipo de objetivos é, gigantescos, saca? Megalomaníacos, com universos grandes, que tem vários, ou vários países, ou vários universos, ou então um, um oceano gigantesco, eu acho esse mais limitado. Porque, tipo. O objetivo principal, pelo menos até o que se apresentou nesse anime até agora, é conseguir o elixir da vida em uma ilha. Entendeu? É uma ilha que contém o elixir que o cara quer ir atrás para poder se livrar e tudo mais. E basicamente o objetivo dele é conseguir esse elixir pra ele poder ficar na boaça, de boaça ali na vida dele. Então é, achei essa limitação de espaço pequena. Pode acontecer, de mais para frente, o objetivo dele mudar, descobrir que, na verdade, não é uma ilha só, são várias ilhas, ele vai ter que caçar aí nesse monte de ilha, onde é que tá, na verdade, o Elixir que livraria ele. Aí seria uma coisa mais pra frente que poderia dar um potencial. Mas com o que já apresentou pra gente nessa primeira temporada, eu não vejo, tipo, uma megalomania muito grande pra ele se tornar um desses bigs, saca? Igual você citou, né, só como você já citou agora... E desses novos, qual que poderia se tornar um desses Bigs seria Demon Slayer? O objetivo principal do Demon Slayer é matar o Michael Jackson, que tá no universo gigantesco, saca? Da, da coisa. Esse eu achei muito limitado pra ser um dos Bigs. Júlio, tá com você.
0: Bom, antes de eu falar a minha opinião, eu só gostaria de deixar minha reclamação aqui, que eu não sabia que eu tinha que estudar pra algum TCC, pra uma prova e tal. <risos> Vocês mudaram e mudaram, eu não, não vou
1: sair do Esse enunciado foi o maior enunciado que eu já vi na minha vida, mas prossiga. É.
0: <risos> quero saber isso.
2: Não, não, sabe não isso. é uma análise, é uma análise, meu querido. É isso aqui. Vocês estão me tornando isso. Vocês estão me transformando nisso. Eu estou analisando as coisas. Isso é culpa de eu vocês.
0: Fez a mesma coisa com mestão e mestão em cinco anos, porque eu essa pergunta. Porra, é. <risos> <risos> onde que eu estou errando em você? <risos> Cara, mas uma boa análise. Eu concordo em partes com cada um de vocês. Eu acho que... A parte que eu concordo com o Gabriel é que eu acho que ele é um anime mais aberto, no sentido que você não precisa ser otaku otaku pra gostar. Eu acho que ele é mais... Isso até é uma tendência de, dos últimos animes que existem obras que você tem que apreciar o gênero, você tem que gostar do gênero, que às vezes é uma coisa... É full Japão, é full anime... E tem muita gente que não gosta disso. Aqui eu acho que ele é uma história que abraça mais a pessoa, não gosta disso sei lá, não precisa ser um full ataco para gostar dessa parada daqui, né? Então eu acho que, como porta de entrada para mostrar que o anime também pode ser isso, eu acho que o Hell Paradise se encaixa muito bem. O que eu concordo com o mestre, a história dele, de fato, ele começa com uma premissa simples, assim, entre aspas, é basicamente uma busca a um objeto, né? E esse objeto aí tem que ser levado de volta. Mas que quando eles chegam na ilha, você vê que tem toda uma mitologia, uma coisa muito maior por trás. E isso daria pano para manga para ser desenvolvido. Porque do tipo, ah, o que é essa ilha? O que é o guru? Quem foi que criou os gurus? Né? Então tem, tem essa mistura, entre taorismo e budismo. Então acho que teria pano para manga para fazer uma história talvez... Naruto, One Piece é foda falar longa, né? O One Piece leva a régua de longa pra outro nível. Acho que tem pano pra manga pra desenvolver uma obra longeva, né? Tanto que não é mais muito essa pegada, né? As obras tendem a ser mais fechadinhas. Mas eu acho que aqui, três, quatro temporadas, daria pra ser, daria pra ser de boa, né? Mas aqui, Olha. ele também, ele, diferente do Big Three... Por mais que tenha muito personagem legal, eu acho que não tem assim, tanto envolvimento quanto os Big Tris têm. Apresento. Do tipo, você acompanhar a história do, do Naruto se desenvolvendo como ninja, superando os FID, já é um pouco diferente. Eu acho que eu já não sei cara eu já não lembro nem mais qual foi a pergunta feita cara eu tô <risos> já
1: Sim. Ó, aí vou
2: complementar vou adicionar hein eu,
1: que eu entendi a pergunta é esse tem chance de virar um big five porque tanto que tá tava... inclusive isso eu achei até tá, engraçado tá tendo muita discussão na internet falando o seguinte que esse essa temporada o big three re... vai ter novamente o big three lançando episódio ao mesmo tempo que é o one piece que vai ter os episódios dele que não param, né? Dragon é, One Piece, o Bleach e o Naruto, que o Naruto vai fazer, eu acho que 25 anos, eles vão lançar uns episódios especiais. Aí a galera tudo... Aí, tipo, tava tipo... Tinha dois tipos de pessoas no comentário. O primeiro tipo de pessoa falando, desde quando o Bleach faz parte do Big 3? O Big 3 é Naruto, One Piece e Dragon Ball. E o outro é a outra galera falando que sim, faz parte do Big 3 sim, que Bleach eu é um boto. dos... É, o
0: Bleach é, um é desprezado, dos... mas eu boto ele com Pois
1: é, aí ainda tinha um terceiro tipo de pessoa falando que, na verdade, tem o Big Four, que é justamente com esses quatro, Bleach, Dragon Ball, One Piece e Naruto, mas que o Big Three Supremo era com Dragon Ball, Bleach é o quarto lugar ali. Aí a pergunta do... do, do que eu entendi, pelo menos, do Gabriel era se, o, tem, o, se tem chance do Hell's Paradise entrar no Big
0: Five. Caralho, é isso não. aí. foi pra resumir... Porra, Gabriel, dá pra ter resumido, não, caralho? <risos> não, eu, que, eu porra, quis cara. dar um contexto, mas o mestre entendeu, pô. Porra, que Pô, nem... Pô, tem interpretação. É, nessa porra, você tem um textão inútil e a pergunta são duas linhas, caralho.
2: É, eu tinha, só quis contextualizar, sabe? Essa é a referência. Entendi. Tá. Caralho. Viu, é, foi que outra tá? referência, isso que eu falei.
0: Tá certo. Não. Tensucido, eu acho que não entra nessa coisa... Não entra. Eu acho que se fosse pra ter um novo Big Three... Acho que teria demais Ray. Não, o Five. Se fosse pra adicionar algo no Big Five. É, não sei. Eu acho
1: okay. que o anime que mais teria potencial de entrar no Big Five era é o Attack on Titan. Ou não, Full Metal.
0: Não, não. Ou Full Metal. Não, acho que não. Porque eles são diferentes. Eu botaria o Demo Slayer, porque ele, o Demos Leia tem mais essa estrutura do Big Tree. Os outros, por mais... Tem histórias mais fechadas, né? Eu acho que é pra um público mais... se assim, não gosta de usar esse termo adulto, assim, porque, nossa, o adultão assistindo o desenho animado, né? <risos> Mas ele tem uma... Esses animes têm uma trama mais... É... Como que eu posso dizer? Madura.
1: Vamos dizer assim. madura.
0: madura. Elaborada. Elaborada. Tem fatores políticos envolvidos, né? E por aí vai. E coisa que no Naruto até tem, mas é mais levinho, né? Ali você tá mais pelo Naruto se tornar o Hokage da vida. Faz sentido. Concordo.
1: Adoro. Tem Olha aí, cara, final. ouvinte. Demo Lay- tem muito mais... Poten- Demo Slayer e Jujutsu tem muito mais potencial de entrar neles do que a pela primeira temporada que eles apresentaram, do que a primeira temporada de Hell's Paradise. Sim,
0: total.
2: Olha aí, ouvinte, trouxe a discussão. Eu trouxe a discussão, ouvinte. É isso mesmo, eu
0: trouxe. Porra, <risos> agora vou ter que estudar pra que gravar isso daqui.
2: Se preparem, hein? Se preparem. Comigo agora vai ser assim. É análises. O Taqueira é análises.
0: É, nunca mais veremos o Gabriel depois dessa. <risos>
2: Se eu, sumir, se eu sumir no próximo episódio, você já sabem, hein? Você que tá ouvindo, você já sabe o que aconteceu.
1: Demitido. Razão da demissão faz pergunta muito longa.
0: É. Pô, já dormi aqui, acordei O o você tava falando ainda. Gente. Razão da demissão questiona demais.
1: Me é. é. fez pensar. Mas eu trouxe essa questão porque eu acho que ele traz,
2: justamente, ele bebe de todas essas referências. Ele traz aí a questão de... Ah, ele é um... O Gabimaru, ele é o fodão, né? Ele é o um imbatível. Como o Goku, mas... Chega um momento que ele morre. Então o Maru também, ele vê que ele é o um imbatível, mas ele morre. Tem um momento que ele pode morrer também. Como o Goku. Aí, tem um sacrifício. <risos> é. Então, tem esse paralelo. Aí tem lá o Naruto, tem a questão de ninja e tudo mais... Tem um pouquinho de Cavaleiro do Zodíaco e também Naruto de Chakra e o Cosmo, né? De sentir essas coisas perceber. É,
1: é o Ki, ou em outro lugar é Cosmo, em outro lugar é Tal.
2: Então, acho que ele bebe bastante. Essas coisas fui identificando-me e ele me vê essa questão boa. Questão boa, tá? E aí eu quis perguntar aqui pra vocês, pra saber, vocês que são mais velhos e cansados e que não gostam de pensar, pra saber a opinião de vocês. Isso, Isso aí.
1: Diga pelo Júlio, porque eu entendi. Viu?
2: O Miguel Mestre, conversa com uma pessoa, né? Mas estudar e inteligente, é.
0: é eu gente. É aquilo. Eu não preciso ser inteligente. Eu tenho que contratar pessoas que são. <risos>
2: é É, isso é verdade.
0: Eu é uma boa saída. De, eu só quero dinheiro no final do mês. Não é nada.
2: E se você for inteligente?
0: No Anata wa ni Depois de toda essa questão aqui do Enem nesse preparatório aqui pro Enem, então galera se prepara, vai cair no Enem, Foveste, Ita, nos próximos concursos públicos aí, essa questão do Gabriel vai estar ali pra ser debatida, vai ser tema até de redação já que o Gabriel
1: tá, tá aqui das perguntas tô, e nós vamos falar dos gurus, eu também tenho uma pergunta pro Gabriel ah. Gabriel, você virou para a sua digníssima e falou amor, vamos transar, tenho que equilibrar meu tal
2: <risos> ainda não testei isso Vamos ver. Vamos ver Não se funciona.
0: Vamos
2: trocar um Yig Yang. É,
0: acho que ele teve que resol... resol... quebrar o tal dele com a mão esquerda ou direita. Vamos lá. Mas, enfim. Cara, esse episódio tá muito caótico, gente. Mas... olha que é menos caótico do que do Tengoku. É. Cara, vou dizer, é boa obra. Eu acho que precisa ter um bom vilão. Normalmente uma boa posição. E eu devo dizer que os gurus são isso. Pra mim, foram bons vilões apresentados aqui na obra. Diferente de muita coisa, que eu já vi por aí. E que me intrigou bastante, cara. Eles me surpreenderam, cara. Em vários aspectos. Eu não imaginava que, assim... Eu acho que o primeiro a bater de frente com... Tanto bater de frente quanto encontrar um guru foi aquele irmão. Foram os irmãos, né? Os irmãos é ótimo. Os irmãos...
2: (risos) Tá aí, né? Vocês vêem quem estuda, né?
0: É. O, o irmão bom e o ovelha negro <risos> Exato. imaginava eles se pegando, né? os caras estavam transando. Eu, não, tipo, não, queria ele... pô, se a foda. Bastidor, bastidor. É tipo, sim. vocês
1: acham que... Tem Goku e Hells, e Hell's Paradise não tem ligação? Pra começar, o peixe, sem, o peixe com braço apareceu nos dois ao mesmo tempo. Tipo, no episódio tá lá, peixe com braço no Hell's e depois peixe com braço no Tengoku. E a cena de libidinagem, mesma coisa. Na mesma semana tem a cena do Hell's Paradise dos, dos gurus fortalecendo tal deles. E enquanto isso, tem Tengoku, tá lá a menina do hotel querendo atos libidinosos com o um rapazinho. Então, tipo assim, <risos> os dois tinham até essa sintonia, até a sintonia sexual dos dois tava alinhada.
2: <risos> Mas é isso, né? Deuses, eles querem é putaria mesmo, né, cara? Pode ser de qualquer área, né? Ou é grego, é nórdico. E aí vem esse cara aí também, guru. É,
1: é isso aqui, é, 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 é,
2: é preço. Que é
1: importante
0: pra equilibrar o poder que tem. É o um treinamento. Tudo acaba, tudo acaba nisso. Você pode usar essa desculpa aí, Gabriel. Não, mano. Tô... Vamos treinar. Tô
2: anotando tudo aqui.
1: Amor, cheguei no meu limite. Vamos fazer um negocinho ali pra meu... extravasá lo Estravazar meu tal. <risos>
2: Não foda eu falar isso e ela explicar depois, ah, eu vi num desenho. Aí quebra também, né?
1: Não, que coisa só pra virar pra ela e pra... falar, não, tava no fluxo, sabe se tem a novinha no grau, sabe que ela quer? Tal, é
2: isso. <risos> Pode ser.
0: É, o cara é muito bom, cara. Eu acho. <risos> é, é, mas o, o conceito dos gurus eu achei interessante com as plantas, né? Porque faz todo sentido, né? Que, pá, eles são seres tão evoluídos que eles dominaram essa questão... Do gênero, né? Tanto que eles conseguem megar entre homem e mulher. E nada melhor do que quando eles chegam à forma evoluída, né? A forma dois deles, eles são um, um plantão gigante, né? É, mafrodito. É, que tem os dois gêneros aí, pô. A biologia, ó. Já tivemos português, que o certo é até irmão, não irmãos. <risos> e agora estamos na biologia. Tivemos redação. <risos> é, <a> redação. <risos> Anota, vai cair na prova. É, pode falar que eu tá a cultura, mas... Sim, cara. E religião, claro. É, eu, eu... Como eu
2: falei, né, na minha explanação lá, que teve momentos que eu peguei o celular, dei uma... distraída, porque tava sentindo já que... Nossa, tava começando a viajar, tá explicando coisas, e aí minha cabeça tava embaralhando, e aí isso foi me tirando um pouquinho, mas quando chegou nesse momento dos gurus, começou a aparecer e começou a briga, né? Porque quando vai chegando mais pro final do, da, da temporada do anime, as coisas começam a ficar mais frenéticas, né? Que aí começa a ter porrada, muita espada cantando, cortando cabeça, cortando braço. Começa a ficar um bagulho mais frenético aí, pronto. Aí, nesse momentos já larguei mais o celular e aí eu já prestei mais atenção nas coisas que estavam acontecendo. E eu achei bem interessante, porque aí, no momento que eles apresentam os gurus, você pensa, bom, beleza, é... é ao que eles vão enfrentar até o momento, depois daqueles bichões, né? Que eles enfrentam lá já no começo, já, né? Caju. Mas você descobre que ainda tem mais coisa, né? É tipo assim... Tem o um ranking desses caras também dentro... Tem as categorias, né? Desses seres ah. dentro da ilha também, né? Porque não tem só os gurus, tem, tem ainda tem intermediário ali também. Então isso foi me deixando mais vidrado e achando mais interessante nesse momento de que ele começa a explicar um pouco mais de como funcionam as coisas ali dentro de, da própria ilha, né, e sem contar também que as batalhas acho que a que eu mais gostei foi justamente com o Gabimaru, né quando ele começa a lutar com aquela um daqueles gurus lá eu achei muito maneiro a, a, aquela briga ali que o Gabimaru é a salva, né, pela garotinha e cai, e cai lá o, o do precipício e tudo mais achei uma das batalhas mais maneiras aquela ali, com aquele guru
0: é verdade, foi uma boa luta e eu fico até um pouco em dúvida de escolher qual foi a melhor se foi essa ou a com... final ficou a final eu fico, final feliz,
1: boa eu fico com essa do que o Gabriel trouxe por uma única razão em todos os momentos que eles apresentam os gurus, eles parecem, tipo, aqueles seres imortais para você, sabe? Parece que é aquele tipo de ser que você, que você vê como o um real desafio que os caras vão ter, sabe? Você fala, pronto, fudeu geral, tipo, impossível matar esses caras. Então, tipo, os caras podem tentar fazer o que for aí que, tipo, eles não têm, tipo, o um mojo suficiente para conseguir matar os caras. Então, tipo assim, eu criei na minha cabeça que eles iam ter que rebolar bonito fazer... Mil coisas pra conseguir matar esses gurus. Então, tipo, aí pra chegar no final, tipo, meio que o Gamaru matar um, saca? Então, por isso, meio que eu não gostei tanto desse... Ah, Pra mim, se tivesse não conseguido matar um guru, saca? Eu ia achar, pelo menos na primeira temporada, eu ia achar mais legal do que esses lances que conseguiram matar um dos gurus lá, saca? Porque o cara que acabou de dominar o tal conseguiu... Matar um guru que já tinha o tal dominado há muito tempo, sabe? Então, isso aí não foi uma das coisas que eu mais gostei nesse anime, não. É a única crítica que eu tenho.
0: É, eu não sei, porque eles colocam que todo mundo naquela aí, os sobreviventes, né? os sobrevivente, né? Todo mundo ali, de certa forma, dominava o tal. Ou, ou melhor, dominava, não. Usava, mas de maneira inconsciente, né? Porque o poder do Gabimaru, Maru, de fogo, é uma da forma do tal que a gente entende depois, né? Quando eles vão lutar com o último, né? E diferente do Laranjinha, o último era mais soberbo, né? Ele queria que aquilo acontecesse, né? Ele ia até o fim, até a morte, né? Então acho que fez mais sentido eles morrerem, né? Eles morrerem não, né? Ele morrer, né? Que era mais soberbo dos outros, ele não acreditava. Ele ficou muito impressionado com o pessoal usando o tal daquela forma e foi de arrasta.
2: É, duas coisas aí. Eu achei... Chegou um momento ali que eu achei... Pronto, acabou. É, vai ser tipo o Esquadrão Suicida no começo do filme, que Sim. todo mundo morre e aí é uma outra equipe, tá ligado? No foco não são esses caras. É uma, uma outra equipe que você não tá vendo. Eu achei que ia chegar um momento ali acabou. Todos os gurus vão matar de geral. Não vai sobrar ninguém ali. E é isso. E aí vai ser uma outra história. Não faz sentido, é claro, mas eu achei que o momento que ia ser é isso. É, e outra coisa que... Daqueles dois irmãos... Irmões, quer dizer... O plural certo, né? Os dois irmões... E eu queria que ele morresse... E eu achei isso meio... Cagado, sabe? O cara já ter essa facilidade... Ter essa... Habilidade de dominar o tal... De uma tal maneira... Que os caras... Os gurus... Ou pelo menos aquele intermediário ali, né? Que, tá, que enfrentou ele depois... É, que ele saiu do buraco lá, já tem. Eu achei meio, caramba, logo esse cara. Tá certo que eu acho que vai ter uma virada de ele. Eu acho, né, que ele pode vir pender para o outro lado de ser malvado e tudo mais e, e ter uma batalha assim de dele, Gabimaru, enfim. Acho que vai ter uma coisa louca ali porque ele não tem uma, uma boa índole, né? Ele é meio doidão, mas eu achei meio ah, poxa, tem essa facilidade. Achei meio... Muito é. simples fazer isso. Pra
0: esse cara fazer isso. Tô contigo, cara. Tô contigo. Eu tinha sentido isso muito mais na luta do Gabimaru. Do que nesse cara. Mas eu é... concordo. Também. É, o do
2: Gabimaru também tem esse ponto também. Porque, pô, ele enfrenta lá aquele grandão. Porra, ele tem uma dificuldade imensa, tá ligado? Eu sinto que meio que nerfaram ele só pra outra menina a seguir e ela conseguir sobressair. E aí, nesse momento, que é um cara super poderoso também, ele consegue dominar a parada e aí ele descobre que ele tem uma força é, interior, ele tem o tal dentro dele ali, aprende de uma maneira rápida e resolve o bagulho de uma hora pra outra. Também achei meio putz, sério? Vou fazer isso? Sendo que ele já é alfadão, de qualquer jeito, né? Enfim. Eu
0: só não achei pior, porque eles botaram uma consequência pra cada um dos novatos em relação ao tal. O Gabi magoou perde a memória, o cara do Caoro, ele vai dar alguma merda no futuro, que ele começa a desenvolver uma marca, e a coisinha vira leve em sangue pelo
2: nariz.
0: Gera <risos> algum dano nela, né? Então, sempre que ela uhum. usa... Então, pelo menos eu vi, tá? que uma facilitada contra aqueles discípulos? é uma facilitada, né? Foi o um modo tutorial hard, né? Do Tipo, ah, eles têm que aprender a usar o tal, senão eles não conseguem tretar contra os gurus. Aí vou mandar um pessoalzinho mais fraquinho aqui, que vai ser os professores palestrinhos, que vai ensinar tudo sobre o tal e eles vão aprender como usar o tal depois disso, né? E aí, fazendo, aproveitando, mais um link aqui, ó, quem diria, entre Hell's Paradise e Goku, obras que quase irmãs na diferença, a gente já teve peixe gigante... Com braço. Com braço. Qual foi a outra... É igual eu falei, a primeira foi os dois gurus se
1: comendo, que os caras acham, ao mesmo tempo que no Tengoku, a guria do hotel tava comendo o rapazinho. Aí aí já é outra, a a parte de abuso, eu te uso como objeto sexual. No Tengoku, teve com o carinha lá que ela achou, e esse teve com os carinhos que queria a menininha de qualquer jeito pra copular.
0: Exato, exato. É, eu devo dizer que foi, porra, que filha da putagem, mano, aí...
1: Não, você tá assim, ah, a gente precisa da menininha, beleza, mas... Como assim vocês precisam? A gente precisa, porque a gente precisa transar com ela. Pera. Oi? Aí vem o lado bom e o lado ruim. Lado bom.
0: Nessa só as palavras a partir de agora, Matt. Aí aí vem né? o lado
1: bom e o lado ruim da da religião deles aí. O lado bom, eles falam que a cópula é muito importante. Então, tipo, transar, eles colocam no patamar de super importância, o que é legal colocar as coisas. Lado ruim, eles não importam se é com ou não. Então é foda.
0: Ufa, seria (risos) aqui Pra gente fechar, a gente não pode esquecer que tem um cara que... Dá pra falar que é o cara de pau, né? É o Groot. É,
1: é o Groot. É, é o Groot. Bastava ter referência da DC, né? O Esquadrão Suicida. Aí colocaram o é.
2: Groot. É referência da Marvel também. Pegaram tudo. Aproveitaram tudo. Fizeram todas as referências possíveis pra, pra agradar todo mundo. Todo mundo fica feliz. De bate pronto. Personagem maneiro que tu achou. Eu gostei do Ninja Cego porque ele faz trocadilho porque ele é cego. Então ele vai ficar de olho na, nas coisas. Ele vai fazer vista grossa com as coisas. Meu personagem principal que eu gostei foi, foi ele. O mestre, né? Cego. Eu pensei logo no mestre. Nossa, esse, esse cara é o mestre, cara. O mestre é o mestre. É esse cara. Seria, seria esse personagem no, no jogo ali? O mestre seria esse cara.
1: Ai que medo. Meu pai tem Glaucoma, eu posso ter também. Agora eu vou fazer teste. <risos> Mas assim, o meu favorito é o Gamaru mesmo. Tipo, a forma como eles apresentaram ele. Tipo, do início até o final, saca? Aí igual eu falei, a única coisa que eu não gostei do Gamaru em si foi ele ter conseguido matar um guru já na primeira temporada, saca? Acho que foi uma coisa pra segunda temporada, mais pra frente. Pra ter uma coisa melhor, tipo, ele ter conseguido dominar o tal mesmo. Porém, é igual o Júlio falou, a consequência foi boa. Deu uma amenizada na situação. E... Mas saber, tá porque o você é a ninja gostosa, Júlio.
0: Cara, pior que não. Ah. É gostosa, mas não é ninja. Eu nem ia falar dela. A Kunoichi gostosa? Era minha foto, hein? Não, eu sou mais essa Sagui, gostei mais dela. Mas, na verdade, o personagem que chamou mais a minha atenção nessa temporada foi o Senta, foi o Sentadão, foi o Gordinho. Ah, <risos>
2: claro, né? Com esse nome. <risos>
0: ah, mas eu tipo, te eu realmente gostei dele, ele não tem assim, ele é mais alívio cômico, ele não tem assim uma puta luta nem nada, mas gostei dele, cara. Interessante o background dele, quando ele tá pra morrer a gente descobre... É interessante porque, assim, indo contra o ponto que todo mundo poderia imaginar do tipo, ah, ele tá lá com a ninja gostosa e vão se apa- ou melhor, ele vai se apaixonar por ela, né? Sim, ele se apaixona, mas não é por ela, mas é pelo conceito que ela tem de liberdade de fazer o que, que ela que... bem entende. Coisa que ele nunca pôde fazer, né? Que o sonho dele era ser desenhista e aí ele teve que virar assassino, né? Executor. Então o senta, o sentadão, eu gostei dele, cara. (risos) Mas aí como ele foi de Ocean, aí eu tenho que ficar com a saguirinha. Chegando ao fim de mais um outro acho mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações desse episódio intelectual. Ah, é, foi mesmo. Sobre Hell's Paradise. Então, começando com ele, Mestão, quero saber de você o que, que você achou desse anime, expectativas para a segunda temporada e. Você acha que ele vai entrar na short list do Locador da Laranja Ward? Então vamos lá. Primeiramente, fim. De vai. De... foi mal. <risos> Era... forte essa. Referência...
1: Primeiramente, sim. Ele vai entrar na, na shortlist com, talvez, melhor estreia e acho que ele tá com, vai estar tá como anime do ano, sim. O barulho que ele fez foi bom, tipo, eu acho que vi muita galera comentando sobre. E então, acho que sim. Inclusive, se pá, Gabimaru entra aí como melhor prota. Na categoria de melhor prota. Pelo menos indicado. Estou falando sobre indicações. Então, minha, o que eu acho que vai ter de indicação é... Justamente essas, tipo, na categoria melhor do ano, melhor estreia e melhor prota. Minha. Meu chute. E inclusive eu não sei, eu não falei, saca? Eu acabei esquecendo disso. Mas bem que eu acho que eu vi, falei isso em primeiras impressões. Que esse anime, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele. Foi o tweet do cara que fez Chainsaw Man. Recomendando fortemente. Falando, gente, vai estrear agora Hell's Paradise. E eu recomendo fortemente que vocês assistam. Então, tipo, foi a primeira vez que eu ouvi falar desse anime. Mas acho que eu falei isso em primeiras impressões. Mas é isso, tipo, gostei muito. Foi um dos melhores animes do ano pra mim. Facilmente falando. Tipo, acompanhei muito bem. Tem a melhor, melhor encerramento e... O personagem principal é muito bom. A história é bem construída. Inclusive, é muito bom acompanhar também a história dos coadjuvantes que aparecem. Eu só tenho elogios pra ele, exceto a parte que eu citei mesmo. Que pra mim, assim... Eu acho que eu ficaria muito mais satisfeito... Se eles não tivessem conseguido matar nenhum guru na primeira temporada. Mas o final, pra mim, foi um dos finais mais de explodir cabeças. Não basicamente... Porque, assim... Você assiste 11 episódios, 12 episódios... Do cara onde a principal. ele tá fazendo tudo aquilo ali, como diria o filósofo Piton, para comer alguém. Então, tipo, <risos> toda a motivação do cara é uma só, achar a porra do Elixir e morar com a esposa que tem uma mancha no formato de um pinto na cara. Então É só isso que ele quer. Agora, de repente o cara vai, perde a memória e per- perde a memória sobre a história do negócio da esposa, o que, que acontece? Não vai ter motivação. Então, tipo, o que, que é que vai manter ele ali na ilha? Saca? Isso é que pra mim tá me deixando muito mais confuso. Porque ao mesmo tempo que ele. O próprio anime lança essa perda de memória, o anime lança um possível, cara, esse cara é esquizofrênico, ele criou essa esposa dele. A esposa dele não existe. Vocês estão indo nessa historinha da de, de esposa e tudo mais, mas porque ele contou pra vocês. Mas vocês conhecem alguém que conhecia a esposa? Vocês já ouviram alguém falar da esposa dele? Não, só ele, então eu acho que esse cara pode ser esquizofrenia e tá criando toda essa história de esposinha, saca? Então, deixou aquela pulguinha atrás da orelha de tipo Será que a mocinha com mancha de pênis no rosto existe ou não? E ele esquecendo ela qual vai ser a motivação dele de fazer as coisas que ele tá ali na ilha, saca? Por isso que a gente chegou a falar do, do, da traição culposa, que se ele esqueceu a esposa e começar a se envolver com a outra guria lá. Então que eu acho que a outra guria é muito íntegra pra ela, ela deixar se levar, porque ela acredita que a esposa do cara existe mesmo. Mas assim, eu minha maior curiosidade pra segunda temporada é toda a força que ele tira do cu, todo o poder que ele tem, toda a motivação que ele tem por causa da esposa. Esquecendo a esposa, o que, que vai ser a nova motivação dele, saca? Essa aí é a minha maior dúvida pra segunda temporada. Temporada, porque enfim, eu acredito que tipo vai ser só meio que um, um lápis, saco Tipo, aquilo que a gente acompanhou de perda de memória dele vai ser basicamente só tipo um momento, depois ele volta e recupera a memória toda aos poucos, que ele vai continuar mantendo a esposa como a senhora motivação, mas caso não seja a motivação dele, estou muito curioso para saber o que, que vai ser.
0: Boa, boa, boa. Então vamos lá, Gabriel! Quero agora saber de você, nosso professor de relação. O que, que você achou, por favor? para pra gente o que que você achou de Hells Paradise. Assim, o que, que você espera para uma segunda temporada? E será que voltaremos a falar de Hell's Paradise agora na lista dos indicados do Locador Lanja Awards no futuro? Em 10 linhas, Gabriel, em 10 linhas. Por favor.
2: <risos> Vamos lá, síntese! Começando de trás pra frente, ele vai, vai entrar, porque ele tem muitos elementos, ele vai agradar todo mundo, porque ele tem várias coisas ali que já agradaram toda boa parte aí da, da galera que curte os animes e tudo mais, enfim. Então, certo que ele vai estar tá lá. Se ele vai ganhar ou não, aí eu já acho complicado, porque como já falamos aqui, já comparamos, né, mal comparamos aqui com o Goku eu acho que o Tengoku vai, vai disputar ali, vai, vai ficar feia a briga, vai ficar feia a briga, né? Mas enfim, ele vai estar tá aí na locadora laranja e vai brigar com outras locadoras, vai ser uma doideira E vai ser bom, vai ser bom, vai ter bastante opção, isso que é bom, né? Vai ter bastante opção de coisas maneiras, boas pra se votar o, A questão da segunda temporada aí, cara, esse, esse, essa última viradinha que ele dá né, no final, são espertos, né? de ser uma coisa que ele simplesmente esquece, ou que é uma invenção, ou que ele acha que existe, né? Da menina, que é um ninja, vamos falar aqui, né? Casado, mas com essa virada, né? Será que ele é realmente casado? Coisas que só o casamento pode proporcionar, que é justamente essa loucura, né? Então, esse mistériozinho aí vai ser bom. Já deixaram também aberto ali uma questão de... Vão chegar mais novos... Se não bastasse já esses tantos personagens que a gente já viu na primeira temporada, né? Espera aí que na segunda temporada vai vir mais... Uma porrada aí, tá? Vai ter muito mais... É, briga, porrada, né? Com uma porrada de personagens. Então promete, vai ser bacana. E essa, essa ilha aí... Cara, se não expandir, não vai caber gerar lá, não. Porque vai ter... Já tem uma galera lá, hein? Expectativa... Boa, boa. Vai estar vai tá, uma expectativa até tá lá no alto. E o que, que eu achei, né? Depois dessa análise que eu fiz desse anime, que esse anime me proporcionou. No começo ele me não tinha me ganhado mas quando foi chegando para o final, explicando a mitologia, ele me ganhou. Então, em resumo da obra, eu achei ele anime bom. Tem todos esses elementos que podem ter um potencial ainda maior para esse anime. Que eu acho que ele tem... Muita coisa legal a se explorar, que pode expandir isso daí. E fazer uma menção honrosa aqui também aos personagens que eu não citei como essa ninja ninja gostosa lá, que eu achei ela sensacional pela questão de ela ser 171. Eu acho que ela é carioca, então ela me conquistou aí pelo fato de ela mentir. E o o vazio, né, porque ele tem uma representatividade ali com os casados. E a muito bom. Espero que você seja casado mesmo, não sei, né, mas... Se for revelado que essa menina não existe, você está completamente tentando as ideias, você representou legal a, a todo mundo que é casado. E que tem, de repente, né? Quem é casado também, de repente eu posso me enquadrar nessa, está meio doido mesmo e sentir, tá numa loucura aí, né? Mas enfim.
1: Eu tenho uma pergunta séria aqui, hein? Júlio. Hum? Você já viu a esposa do
0: Gabriel? Cara, não, tem tempo que não, hein?
2: Hum. Ok. <risos> Aí, prossiga. Bom, no episódio passado Tem Goku, vocês acharam que a minha mente Tá trocada e agora estão achando que eu tô viajando Será <risos> mesmo? <risos> As coisas estão Ficando cada vez piores pro meu lado, galera uma,
1: uma última pergunta, Júlio, quão bom
0: o Gabriel É de Photoshop? Pô, ele era é brabo, hein E... É brabo. Tá tudo Olha encaixando aí. Estamos vendo a decadência semanal do Gabriel gente.
1: <risos> Bom de Photoshop Faz muito tempo que ninguém vê A digníssima dele pessoalmente Bom,
2: que era para ser uma participação boa de uma otaqueira Está tá transformando a minha vida no inferno.
1: <risos> Mas é isso.
2: você está vivendo um paraíso. Estou vivendo um paraíso, é isso. Muito obrigado, Júlio. Quem sabe até o próximo episódio. Será que estou
1: falando com vocês? Ou será que ele é uma IA?
2: <risos> Eu não tô sabendo mais, hein? Prossegue aí, Júlio. O que você achou desse anime? O que você não achou também, né? Você não achou nada também.
0: É bom. <risos> bom. O palhaço, eu percebi que você deram a tática do Yoda, né? Que eu fiz a pergunta. Considerações finais, expectativas e lista. Aí você responde em lista, expectativas e o que achou, né? Põe. Né?
2: a gente tá aqui pra seguir padrões.
0: Certo, gente. Abaixa Não, o é o contrário, não. <risos> ai, ai. Estamos aqui pra subverter... É, espero que tem que sair. A gente, gente começou tá fazendo inverso, a gente inverteu também. Tá certo. É, ai, ai, mas enfim, né? É invertar as coisas, nós desinvertemos, né, enfim.
1: né? Isso aí, é exatamente
0: isso. Respondendo na ordem certa da pergunta, cara, Paradise é um anime legal, interessante, eu acho que da última temporada se enquadra facilmente em um dos melhores animes que tanto que apareceu na temporada como um todo, quanto no episódio de primeiras impressões, um bom anime. Porém, até então eu eu acho que eu coloquei ele na frente... Não, acho que o Tengoku ficou na frente na, na lista, né? Mas hoje eu continuo com ela. Nessa mesma lista. Eu pensei que tem Goku com o tempo iria para o primeiro lugar. Porque, pô, tem ação, tem sangue, tem morte, tem sexo. Essa parte eu não sabia. Mas brotou sexo. Eu falei, porra, por que não, né? Tanto que quase que no próximo episódio de Primeiras Impressões a gente ia botar o um anime com muito sexo. Mas a gente achou melhor não, 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 não. Melhor não, né? Tem bastante gente menor de 18 que ouve a gente. Eu não tô afim de problemas na justiça, né? Mas dele é dar uma mini barriguinha que por sorte o anime é curto né, então pro final já dá uma recuperada e depois entrega né, e uma coisa que eu não comentei do anime que acho que é uma coisa que eu não entendi que acontece, que porra vocês derrotaram um guri, um guri ó vocês derrotaram Ei, um O cara tá doido não, gente. Que não, gente? <risos> tá maluco
1: Inversão Mas é... de paz, dá isso aí, É,
0: tá é loucura isso aqui. É, tipo assim, você derrotou um guru, você sabe que se você continuar avançando no castelo, vai ter mais gurus, você tá fudido, um, alguém do seu grupo morreu, aí o que, que você faz? Um, o castelo, deve tá vazio, deve ter ninguém aqui, não. <risos> em vez de voltar pra uma vila que você sabe que tem comida e banho quente, tudo bem, né? Esse detalhe, Mega legal, curti bastante, foi uma boa experiência ao longo desses episódios aqui. Minha expectativa, cara, tipo, a gente tentar descobrir se o Gabi Maru realmente tem esposa, é casado ou não. Ia ser é uma grande decepção, né? Pra algum, caraca esse tempo todo, todas as mulheres que eu poderia ter envolvido e não me envolvi por ser um cara fiel, você vê, né? Um cara fiel e ser enganado dessa maneira seria sacanagem, né? Mas, enfim. Quero saber desse mistério, né? Se é a loucura ou não da cabeça do Gabi Maru. Quero saber mais sobre os gurus, o que, que está por trás deles. E acho que, na verdade, talvez uma das maiores coisas que eu quero descobrir não deve vir na segunda temporada, é o seguinte. Sabemos que apenas uma pessoa irá ser perdoada. O que, que vai acontecer? Teremos uma luta? Teremos sacrifícios? O que, que teremos? Não, sempre terra? tem que chegar com o elixir na mão, que é isso. Não, mas não pode ser só o elixir. Tem que chegar e voltar com a saia mão. Uhum ver como que é filha da puta aquele Shogun, né?
2: É verdade.
0: Que ah, Mandar pra uma ilha misteriosa, que quem eu mandei voltou com frô na cara, tava fácil. Aí eu vou, não, vou botar aqui um açaimãozinho, que ele tem que voltar junto, né? Senão não adianta nada. Aqui, ó, Shogun, toma aqui a coisa da imortalidade. Toma aí, tomei, agora sou imortal, agora você morre. Que cadê teu açaimão? Eu mandei voltar é. com ele.
1: Regra são regras
0: Exatamente
1: Mas eles estão acreditando A bondade do Shogun Falando Ah Eu contando com isso que na mão O Shogun vai fazer o que eu quiser
0: O <risos> que não tá tão errado não né Mas enfim Então esses são alguns dos mistérios Que eu quero ver Quero ter a resposta dele Ao longo aí Desse Hell Dos próximos episódios De Heels Paradise e, Apesar olha... que uma, da... uma coisa engraçada Pensa
1: comigo Eu sou um cara Que tá condenado à morte Os caras e falam Olha pra você não morrer Só tem uma forma Busca esse elixir E volta com o Saimon se eu acho ele Xir e bebo, os caras nunca vão conseguir me matar. Mestre, você hackeou o sistema, Mestre. <risos> Essa possibilidade
0: eu não tinha pensado. Pois
1: é, eu volto com o cliente na mão, aí falo, não vou entregar. Então matem ele. Os caras tentam me matar, eu não morro e falo, ah, bebê elixir, otário.
2: Florianas chegou, não esperava.
1: Ah, porra, mestre.
2: Tem que rever hackeou o desafio o... dele.
0: Você hackeou o sistema, mestre.
1: Eu ia fazer uma super questão enorme pra jogar isso no final, mas a não. <risos>
0: é. Bom, vamos contar que talvez com o Gabi Maru ele tem a esposa dele como refém, só que a gente não sabe se a esposa sabe existe. É, o Gabi Maru não quer imortalidade, o Gabi Maru quer paz, é isso. Ele só quer é, paz. Vamos ver aí, tá aí outro mistério que eu quero saber a solução: o cara vai tomar a poção ou não? Mas enfim, né, e também temos que saber se existe a poção, né, que até Nossa, então... agora, acabei de pensar num
1: final foda aqui, tá o Gamimaru e a guria no chefe final, aí o Gamaru vai e meio que, tipo, ferido ferozmente lá pelo chefão final da ilha. Aí a guria fala, é, Gamimaru, você lutou bem, você merece, vai dar o único potinho de elixir que eles acharam aí pro Gabimaru tomar. E não, sou louca, não era pra eu tomar isso não, eu queria ser livre mas você ia morrer. Ah, mas eu prefiro pra morte do que, sei lá, e é isso. Aí. Fica nessa, nesse, nessa coisa. A menina pra salvar o Gamaru da única coisa que salvaria o do Gamaru, que era a poção. Aí obriga ele a tomar ou ele ia morrer. Pronto, já tem o final do anime. De nada, gente. <risos> Pego muito que eu não
0: seja, mas enfim, esse. <risos> <risos> ah, né, você é um bom escritor, mas esse... Foi ruim, né? É, você foi <risos> muito clichê. Eu <risos> achei.
1: Não, então, eu puxei pelo lado clichê O desse anime ser é bem anti-clichê, eu puxei pelo lado
0: clichê mano. E a última pergunta, sim, esse anime estará em. Eu acho que vai estar tá nas cabeças, nas principais, né, cara? Eu acho que ele tem chance de aparecer como mega animação, lançamento, personagem? Pode estar, tá, mas aí eu já não. Ele, eu acho que não teria muitas chances de ganhar, não. Que tem personagens legais. Eu acho que ela não entra no melhor personagem. É. Melhor secundário, tipo, melhor coadjuvante. Também. acho que ficaria mais em coisas mais técnicas, assim, né? Vamos descobrir em breve quem nos Agora, na categoria melhor personagem de troca de sexo, ele tem. Ah, pode lançar, né? Que eles têm categoria até pra personagem fofinha. Por que não pode ter a categoria troca de sexo? Até
1: agora, do que eu assisti, melhor personagem fofinha é a do Bunny Daddy.
0: Olha aí. Mas em troca de sexo tem os gurus <risos> e o irmão e irmã do Tengoku, né?
1: Justamente. <risos> <risos>
0: É. Ah, mais uma relação,
1: meu Deus.
2: <risos> eles estão
1: muito só conectados. Acaba nunca.
2: É esse o paraíso que eles estão indo mesmo.
1: <risos> acho, que é só, acho que o paraíso é só o nome? Não, paraíso é o ah, sobrenome ah, do cara ah, que ah, criou. Ah, é o mesmo.
0: Vou só esperar o beat virar, tá bom? Minha mulher mandou esperar o pouquinho, um tá? Aham. Uhum. Vinicinho na voz é de o um papo eu sou casado fim de semana começou eu já tô ligado pode ficar tranquilo irmão eu sou casado festinha na lancha suruba no barco curte aí paizão eu sou casado muitas me chamando pra fumar um baseado ou nem fumo irmão eu sou casado se tu não entendeu eu repito o recado Vou ficar em casa, irmão, eu sou casado Choupada na Oeste. tô fora, tô cansado Nem conta comigo, irmão, eu sou casado Festa com piranha rebolando do meu lado E eu no celular de boa, eu sou casado Deixa eu te perguntar, o teu pai é mecânico Meu carro que quebrou, não tô sendo romântico Chega devagar, novinha, não entre é pânico Puta que pariu, como é bom ser monodâmico O um homem casado, você sabe